0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. עכשיו בוואי רדיו, מחוץ לפריים, עם רן בוקר.
1: שלום, שוב, אנחנו על מחוץ לפריים, תוכנית שנייה שלנו. 음, התוכנית שלנו... כמו שאתם יודעים, נוגעת, או לא יודעים, כי זו בסך הכל תוכנית שנייה, אבל התוכנית שלנו נוגעת בנושאים שהם לא במרכז, אלא בפריפריה של הדבר, תרתי משמע, אם אתם מבינים נכון. והפעם אנחנו ניגע מה שמחוץ ל בטלוויזיה שלנו, עם אחד האנשים שעיצבו אותה מחדש, וגם רוצים לעצב אותה בעתיד, צביקה הדר. אבל עוד לפני שנתחיל, ניתן קרדיטים לאנשים שבלעדיהם באמת התוכנית הזאת לא הייתה קורית. העורכת, דנית צנית, המפיקה תסגדות, והטכנאי, סתיו בצללי. מחוץ לפרייממ, מתחילים.
2: צביקה הדר. שלום הר בוקר, מה שלומך? אני בב... רוצה להגיד לך בוקר טוב אבל בשעות שלי זה כבר <laughs> לילה אתה יודע. <laughs>
1: תן ברכה תן ברכה על ה... <laughs> כן <כלגמרי, laughs> לגמרי, לגמרי. קודם
2: כל אני מאוד אוהב את הצבעים פה. אתה uh, יודע, זה, זה מר... אדום לבן, מחזיק לי בית, אני רואה אותך פה, אני רגוע, אני אומר אנחנו בבית. אז א' ברכות, <laughs> uh, נראה מאוד יפה. וגם אחלה נושא, אני מאוד אוהב את ה... את הרעיון מחוץ לפריים. אני יודע שבתור... אנחנו מכירים הרבה הרבה שנים, נכון. ותמיד המקום הזה של מחוץ לפריים עניין אותך תמיד, הרבה נכון. יותר לפעמים מאשר לפני הפריים, ואני בטוח שגם אצל אנשים המחוץ לפריים הזה, אם מותר לי ככה ללרלר על, ה, על הנושא של, ה, של התוכנית. הוא מרכיב הרבה הרבה דברים שהם לא רק כי אנשים חושבים שמחוץ לפריים זה נגיד רק רכילות או רק מה קורה ומחוץ לפריים יש כל כך הרבה דברים זה עולם שהוא, עולם שהוא עולם כלכלי ועולם של אגו ועולם של מה אתה רוצה להשיג ושל מטרות ושל תקציב יש כל כך הרבה דברים שקשורים לעד שקורה משהו ב, נכון. ב, בטלוויזיה זה מדליק אני מאוד אוהב ברכות ובהצלחה. תודה רבה קח אותי מחוץ לפריים לרגע אחד שלך
1: צביקה שהקהל בבית לא טבוע בך כי הוא היה גדול והיית צריך להתמודד עם זה רגע לפני שידור חי.
2: אתה יודע מה, אני יש כל כך הרבה רגעים שכאילו אני עכשיו רגע, אתה מכיר כזה, הולך עם סרטונים של מלא סרטים. אני בן אדם של, אני חושב, אני מעיד על עצמי, אני בן אדם של אנשים. זאת אומרת, תמיד האנשים שאיתי לאורך כל הדרך היו אנשים שהלכו איתי דרכים באמת הרבה הרבה שנים. היה, וזה תמיד מעמיד אותי בפרופורציות. זאת אומרת, ענייני בריאות, ענייני, ואנשים לא יודעים. Mm -hmm. זה מתחיל מקלישאות של אומנים, שאתה יודע, יכול לעבור עליך יום נוראי בבית, או יכול להיות לך משהו שאתה לא מרגיש איתו טוב, כשאתה עולה על הפריימס, כשאתה עולה למסך, בטח בטלוויזיה, זה פסיכי. אז תחשוב שהיה אתה... אני מכניס אתכם לסצנה מטורפת, תחשוב גמר כוכב נולד, טבריה, בכנרת. אני חושב שזה היה אז שנה שעשינו את זה עם סלקום, אני חושב השנה הכי עמוסה, היו שם עשרות, תקשיב, זה היה מטורף. חום אימי, שידור חי מורכב, ו... והשידור מתחיל, זאת אומרת, השידור חי באווירה, אני כבר מדלג על כל החזרות, וההכנות, והחומה ומגדל, וסיפורים של גם, אפרופו, אני מכניס לך לתוך הסיפור. יום לפני זה באים ואומרים לך אתה צריך להזיז את הבמה, אתם יודעים מה זה במה של, של mm -hmm. uh, כוכב נולד? זה, ש... זה 100 טון במה, זה מפלצת. להזיז למה בא לך איזה פקח של קו המים ואומר לך לפי התוכנית זה היה צריך להיות מטר ימינה, הבן אדם עם לו מה מטר ימינה? זה עבר את כל האישורים ולא, הוא... אין חזרות, סוגר את הבמה, אתה צריך להזיז. אתה יודע, כל מיני סיפורים כאלה שאתה מה? לא יכול להיות. מגיעים. מגיעים לאירוע, ואז תוך כדי זה בדרך כלל בנאבה אצלי באוזניה, נאבה זה אה, קיצור של כל מי שלא מבין מה זה, זה האוזניה שתקועות הרבה פעמים למנחים באוזניה, בדרך כלל זה הקשר שלנו עם הקונטרול, בקונטרול יושב הבמאי, העורך אה, של התוכנית, אה, יואב צפיר במקרה הזה ובכל שנות כוכב נולד. ובבקראונד יש גם את הבמאי עם מצלמות ואת הבמאי של האירוע כול, כולו אוקראיניץ. אמיר אוקראיניץ. כן, אמיר כן. אוקראיניץ שהוא באמת אחד החזקים והמקצוענים ומתחיל שידור, בסדר? מתחיל שידור שידור חי ערוץ 2 כל המדינה בית משוגעים ואתה באוזן זה כמו אני לא יודע איך להסביר לאנשים זה כמו טייס שיש לו מגדל שלם באוזן תנחת ימינה תנחץ בו הולך יותר בהרכך שמאלה תעבור לזה תן לו פרסומות לא רואים את זה עליך זה חלק מהניסיון שלך כמנחה בטח בלייב גם. נוצרת שפה, אנחנו יודעים איך לדבר אחד עם השני, אני למשל מאלה שכן אוהבים, שאני אוהב לדעת הכל, אני בן של שליטה, אני לא יודעת מה קורה. To make a long תוך כדי שידור חי, עזוב את זה שיש תקלה בפרומטרים ופתאום אתה לא רואה את הפרומטר ממול והפרומטר נמצא על מגדל, אבל אתה יודע כבר מה קורה, אתה מאלתר, אתה... פתאום אני שומע קרחנה באוזן. שקט מדאיג, אתה פתאום שומע שהניתוב מצלמות הפסיק איכשהו, אתה שומע את יואב פתאום לא כתמול שלשון, וואו וואו וואו, מה את זה, עכשיו, בטח מנתקים אותך, אז מנתקים אותך והכל תוך כדי שידור, שלום רב, הצביעו עשרים עשרים, עשרים, צדי סרבטי, זה, אתה <אז> יודע, כל, ה, כל הרגיל, אתה לא מבין מה קורה, ובזווית של העין, תוך כדי שידור חי, שכל הבמה וכל הזה, אתה רואה את העובדי במה שלך אתה לא מבין מה קורה, ואז מסתבר שכאילו בדיעבד אתה פתאום רואה גם איזה הפסקת פרסום, אתה רואה פתאום אמבולנס נכנס, ואז אתה מבין שאיתן, אה, שאוקראיני צבר התקף מאוד, תוך כדי שידור של, של קרון בכלל, שלא ידענו שיש לו והוא לא ידע שיש וואו. לו התקף, אבל ברמה של לא הבינו מאיפה זה בא, <laughs> אתה יושב בשידור חי. אף אחד לא מרגיש כלום. כלום, שום דבר, השידור עובר, אנשים לא מבינים, אין פרומטר, אין מצלמות, אין במאי. תחשוב כאילו מגדל פיקוח שלם מדבר יידיש, <laughs> ואתה ויואבה... עכשיו, זה דברים שבדיעבד, זה הסיפורים שעושים את זה
1: בפיתולוגיה כיפית. רגע, אתה אומר, אתה, אתה, אבל, אתה, אתה אומר, לאין פרומטר, אתה אומר את זה כאהלן אהלן. נגיד שהפרומטר זה הדבר הזה שהמנחים מקריאים ממנו.
2: פרומטר, אתה יושב, קודם כל הפרומטר הוא ה... זה לא רק uh, עוזר לך, זאת אומרת, אנשים, <אנשים> חושבים שזה במקום לזכור בעל פה, שזה נכון. אבל זה לא, זה לא הסיפור. הטקסטים שאתה אומר בפרומטר, אתה יושב בדרך כלל, אתה מתזמן, התוכנית בנויה על יציאות לפרסומות, על כמה זמן כל ברייק, על מה עובר פחות או יותר אם אתה מעריך או לא מעריך, הדיבור עם משהו, כל דבר הוא נורא מתוכנן. החל מתחשוב ש... תמונת במה מטורפת, וי-ג'יי מטורפים, אתה רואה את הדברים האלה, מתי הפנס נכנס, מתי הזיקוק יוצא, מתי הסאונד של המיקרופון צריך פתאום איזה אפקט, כל הדברים האלה הם כולם מתוזמרים. המצלמה שלוקחת אותי זה הרחף, יש מלא מצלמות, זה, זה, זה אירועים מאוד גדולים. ואתה באמצע הגמר הזה? וכל הדברים האלה קשורים, כשאתה יושב לך הפרומטר, אתה רואה גם את הטקסט, גם את, למי אתה פונה, גם מי הולך, גם מי עונה לך. הרבה פעמים אתה מתרגל שהם פרי סטייל אבל הם מוגבלים גם בזמן שלהם. קיצר זה שידור מאוד מורכב. אבל, אבל מה שהתחלתי להגיד זה שאתה אומר כאילו
1: באה לה נפל לי הפרומפטר ואני צריך לראות יותר מרחוק אתה יודע שהרבה מאוד אנשי טלוויזיה לא היו בזה בטח בלייב באירוע מול עשרות אלפי אנשים.
2: כן יש כל מיני שיטות קודם כל אני חושב שהם נותנים. לכל אחד להגיע לרמה של שידורים חיים כאלה מורכבים אתה צריך לתרגל את זה לא קורה ביום. <אח> אני חושב ששילמתי על זה אפילו מחיר מסוים כי אני התחלתי בתור שחקן ואיש סטנדאפ. ועם השנים נהייתי איש טלוויזיה זאת <אח> אומרת <אז תוברתי> אם <אח> היום אתה שואל את האנשים מה הפרסונה הציבורית שלו איך אני מוכר ביותר אבל אני מרגיש את בסטנדאפ שאני עושה כל הזמן סטנדאפ עכשיו אני יוצא. מופע חדש, <אח> <שבדבר> חדש וזה אומרים <אח> לי <אח> מה אתה עושה סטנדאפ שנים עושה סטנדאפ אבל <אח> בתפיסה של האנשים. אני כבר איש טלוויזיה, אני איש טלוויזיה שכאילו עושה גם סטנדאפ, בניגוד נגיד לקטורזה שתמיד יהיה סטנדאפיסט שעושה גם טלוויזיה. זאת אומרת, התפיסה שלי בתור איש טלוויזיה, אולי בגלל המעורבות בפורמטים, אולי בגלל שזה לא, יש משהו גם באופי שלי, גם בגישה שלי, שתמיד הפקתי גם את הדברים שאני עושה, אף פעם זה לא היה נגיד התוכנית. כוכב נולד בהנחייתו של צביקה, זה היה התוכנית של צביקה, זה כאילו היה, הייתי בתוך הדבר, אני חושב, כל דבר שעשיתי, החל מקומדיסטור שמש, נכון. כוכב, כאילו, אתה בתוך הדבר, אני מזוהה עם ה... והיום
1: אתה מרגיש שהמחיר הזה הוא כבד מדי, שאתה הולך לאפיקים חדשים? הוא לא כבד,
2: הוא אחר, הוא... מה זה הוא כבד? הוא... 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 הוא קניתי אותו בעמל רב, זה <אז> לא, <laughs> זאת אומרת, ביושר רב קניתי את המעמד הזה, אבל אתה מבין את זה, כי כשאתה אומר לי, אנשים אחרים לא היו... זה המקצוע שלי, מנחה זה מקצוע, אני חושב שדווקא בעידן הרשתות וכולי וכולי, הרבה פעמים אנשים לא מבינים שמנחה זה לא רק לקרוא קטעי קישור, sure. מנחה זה הרבה מעבר לזה, to be a host, יודע, זה, זה, יש לזה משמעות הרבה יותר רחבה, ואני נורא אהבתי את הדבר הזה, זאת אומרת, בשלב מסוים זה היה, הייתי עושה את זה הרבה באירועים, ועד היום, זה, יש בזה משהו אחר, שאתה, מבין מה קורה, זה קצת כמו, זה קצת כמו, אני לא יודע אפילו למה להנחות את זה, למה להשוות את זה, אבל אתה, הליינאפ קיים, אבל אתה, אתה מבין מה קורה, אתה יודע איפה לנתב, אתה יודע איפה להכניס, אתה יודע איך להביא את עצמך, את השפה שאתה מדבר, וההנחיה עברה, יש היום מנחים בטלוויזיה מדהימים, אבל אין הרבה בעיניי, יש בודדים שהם יודעים לעשות את העבודה. יש בודדים בכלל. כן. כי הרבה פעמים מנסים מביאים טוב זה מגניב זה ברשת הוא כוכב מגניב זה וזה מגניב אבל בסוף כשאתה בא להנחות אירוע גדול אתה צריך שיהיה לך ניסיון וידע ואיזה משהו טבעי. אז אולי יש
1: קצת זילות היום במעמד המנחה.
2: אה, אני חושב שאין זילות זה תקופה שמשתנה אני, אני, יודע, בסוף אנשים לא תמיד מבינים מה זה מה. אבל לא, ש... בסוף אתה רואה שמי שמנחה את הדברים הגדולים, לא כל אחד יכול. אתה רואה, אין מה לעשות. יש לך בודדים בסוף, נכון. אין, אין מה לעשות. מה זה בודדים? זה רותם סלע ואסי עזר וגיא זוארץ.
1: נכון, וארז כמובן. וארז טייל, שהוא הרבה שנים
2: לא עושה לייב כבר. כן, אבל לא משנה, עשה, עסוקה בדבר, אבל זה, זה קשה מאוד למצוא מישהו שנכנס לנישה הזאת באיזה טבעיות, או באיזה, וזה לוקח זמן, וזה גם, תשמע, היה לי גם את הבית הכי טוב, תחשוב, תוכנית כמו של המתמודדים, היה כל שבוע להשמיע שיר, נכון. היה לי תוכנית שכל שבוע במשך שנים יכולתי לעשות צביקה, את זה. צביקה אמר
1: לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת שהיא... רק שאלה אחת, אנחנו אמרנו היא... את השואל מלא שלו, לא? היא... היא, אותה, היא, לא? היא, <laughs> קצ... <laughs> היא קצת קשה, <laughs> לא עליך אלא באופן כללי. אמר לי בכיר בטלוויזיה, שטלוויזיה זה כמו הסם הכי ממכר וקשה שהוא מכיר. כי כשאתה בתוך זה, אתה צורך את זה בלי הפסקה. אתה מדבר על הקהל או על לא, העובדים על, במקצוע? לא, על העבודה, על, על העבודה, העבודה שלך כמנחה או כשחקן או בעיקר מנחים. וכשאין את זה, אז
2: זו גמילה מאוד מאוד קשה. אתה מסכים עם המשפט הזה? לא, אני מודה שלא, יש בזה משהו נורא נוח בעיקר, כי אתה, אתה מגיע למעמד שאתה בא ומסתכל על הכל, יש לך, זה פוזיציה מאוד נוחה. אני יכול להגיד בכנות גדולה, שמהרגע שאתה מפסיק להיות שם בזון, זה, זה מה שבטלוויזיה קורה. אז יש לזה מחיר, כי פתאום אתה פחות נתפס, כי זוכרים את מה, אם לפני, נגיד, היית תופס לפני 6-7 שנים, הייתי מנחה של המדינה, כמו, מהרגע שהפסקתי להנחות, אז אתה פתאום פחות ב... אין, אין אוטומט, האוטומט של צביקו המנחה הוא כבר פחות, פחות עובד, הוא פחות בזיכרון. להגיד לך שזה ממכר, אני לא יודע, אני מודה שאני תמיד, אולי בגלל זה, אני ההתמכרות האמיתית שלי תמיד, וגם ההתרגשות הגדולה שלי תמיד הייתה הסטנדאפ ההופעות. ומאוד אהבתי, זאת אומרת, טלוויזיה היה חיים שלי, אבל אהבתי פרויקטים שהייתי מעורב בהם, על החיים שלי, באמת, זאת אומרת, אני כוכב הבא. היה פרויקט חיים שלי זה לא היה משהו שהנחיתי כוכב נולד וגם הכוכב הבא קיבל את הטוויסט שלו כי היה חשוב לי אני חושב שאם במידה מסוימת לא היינו עושים את הטוויסט ומשנים את הפורמט זה לא היה מחזיק. חכה שנייה אני
1: רוצה אני איתך בכוכב הבא אנחנו נצא שנייה להפסקה קצרה של פרומואים ועניינים לא פרסומות פרומואים זה חשוב. כן אז
2: אנחנו נצא וחוזרים. בוא אין פרסומות רק פרומואים.
0: תחשבו רגע על שלכם, אנחנו אוהבים אותם ללא תנאים. הם לא צריכים להצדיק או לתת איזשהו אה, תימוכין לאהבה שלנו, זה פשוט כך. ואני אומרת, אנחנו גם צריכים לאהוב את עצמנו באותה צורה. לקחתי, רשמתי ותעליתי בכל תוכנית. אנחנו
3: נדבר על כל הדברים השמחים והטובים, אבל גם הכואבים והעמוקים שמעסיקים אותנו כהורים, דברים שלפעמים עם עצמנו אפילו קשה לנו לדבר עליהם.
0: הגיע הזמן שנסתכל לילדים שלנו בעיניים. אגב כוכבי, מארחת את מיטב המומחים לינה נאורות, שני בשתיים, Y רדיו.
3: טוב, תשמעו, מורכב. לגדל ילדים זה לא דבר כל כך פשוט.
0: עכשיו בוואי רדיו, מחוץ לפריים, עם רן בוקר.
1: וצביקדה שאיתנו ואנחנו נמשיך. דיברת על האבולוציה הזאת של הכוכב נולד והכוכב הבא, ואני רוצה לקחת אותך לאחת השאלות שבאמת עוררה אחר כך קצת בלאגן, המסך של הכוכב הבא. המסך של הכוכב הבא. איך הוא
2: נולד ותכף אני אסביר לך גם למה אני שואל. היו מלא... היו מלא, זאת אומרת, כל אחד, אתה יודע, אני, הייתה עונה כבר שהבנו, העונה העשירית הייתה עונה יחסית קשוחה מבחינת הנתונים והמספרים, היא הייתה עונה שמראש התמודדה עם תקציב נורא קטן יחסית לעונות, לא הייתה תחרות, אני חושב שגם הזכיין וגם, אנחנו דווקא רצינו לעשות עם זה משהו אחר, אמר לא, אפשר לעשות, עשינו קצת בכל הארץ, בכל מיני כזה, והבנו שזה פחות עובד. והבנו צריך לשנות למשהו חדש הרעיון המקורי ישבנו והתחלנו לחשוב על כל מיני רעיונות הרעיון המקורי היה בכלל זה נורא מצחיק מאיפה האבולוציה באה. אבל הרעיון המקורי היה בכלל מבד מהופעות יש בד אני לא יודע אם אתה מכיר בד שמותחים מאחורי במה mm -hmm. שמאחורה נדלקים פנסים ואתה יכול לראות את זה על הבד בתור כתמי תאורה. Mm -hmm. והרעיון היה בכלל שזה יהיה משהו כזה שקשור לפנסים שנדלקים וכשנדלק אור גדול מתחיל האור האור הזה כשנדלק אור גדול אתה פתאום רואה את זה מפסיק להיות שקוף. <אז> אומרת, יש, זה היה איזה מין רעיון כזה זה רעיון של תפאורה של במה של מחזות זמר עושים את זה בזמנו. זה... ולא, ו ו וכל הזמן חשבנו מה מו מי ואז אתה אומר הלאה. חשבנו זה
1: אתה אני מניח אתמר הירדניה המפיקה יואב צפירי. טדי נכון?
2: הפקות ואתה בא עם יש ישיבות של בקשר אנחנו יושבים בטדי הפקות אנחנו יושבים פעם בשבוע שבוע שבועיים בישיבות בקשר וזורקים רעיונות ואז זורקים זה ויש מחלקה שלמה שיושבת איתך בקשר וחושבים וכולי ורעיונות ומגלגלים מה שנקרא brain <laughs> <laughs> וכזה מילים בלועזית אבל יושבים וחושבים. ואז מתחיל העניין הזה של להיכנס לנו לראש הדבר הדבר שאני אגיד לך מה מה הדליק אותי מה הדליק אותנו מאוד הרעיון היה שאנחנו כוכב נולד תמיד במידה מסוימת טכנולוגית הקדימה את כולם זאת אומרת שהצביעו פעם לא היה אתה יודע אנחנו היום נראה לכולם הגיוני אס אמס אם תצביע הצבעה זה לא היה אז דיברנו בהתחלה שהצביעו לכוכב נולד. על האם אפשר דרך השלט אולי, שיצביעו דרך השלט של הוט ודרך השלט של יס, yes, לדעתי כשפתחנו אפילו לא היה עוד, לא ידענו איך לקרוא, אמרנו באדום, שילחצו באדום של השלט, <אח> אמרנו איך אנחנו גורמים לאנשים להיות מעורבים <laughs> ומתפתחים מהגלויה של זהו זה למשהו שקורה עכשיו ומשפיע מיד. ו... כל עניין ההצבעה והאס.אם.אסים, גם בכוכב, זה היה מאוד מהפכני. זאת אומרת, הדבר הזה שאתה מחפש את הכוכב הבא, זה, שום, זה לא חדש. נכון. זה דבר שקיים, רק הוא קיבל אבולוציה נורא גדולה מאז אה, אה, הצליל, לא יודע, שבתוכניות רדיו תו השעה לצורך העניין, וכישרונות צעירים שהיה תמיד, יהודית רביץ התגלתה בכישרונות צעירים, וגם לפני זה, אלברשטיין ברדיו התגלתה בכישרונות צעירים. זה לא איזה משהו שהמצאנו, פשוט השפה והאריזה. וה, והתפיסה שזה משהו שהוא פריפריאלי שגם התחיל בטעות, אני כל פעם, יש לי סיפור שתמיד אותי, אני יכול לספר אותו מיליון פעם ותמיד הוא ירגש אותי מחדש. כי אנחנו לא תכננו, תכננו לעשות שעשועון מוזיקה. לא נפסיק לשיר, כן, קראו לזה. הם, הם, ביקשו מאיתנו פתרון מוזיקלי, כי אמרו מוזיקה מורידה רייטינג תמיד. וזה זה, דרך אגב דבר שעד היום בטלוויזיה הוא נחשב מוזיקה, שמים שיר, יהיה רעיון עם מישהו, לא יודע מה אתה שם, שיר יורד הרייטינג בזה נכון. אחוז או שניים, אנשים הולכים לעשות משהו בינתיים שיגמר השיר. נכון. ואמרו תמצאו איזה פתרון ובאמת פיצחנו שעשועון בנים נגד בנות תו השעה אסף אשטר ומיטלמן חברנו סידרנו להם עבודה כי הם היו גאונים. תוכנית בשקל וחצי. לא תוכנית יפה דווקא לא הושקיעו בה יחסית הרבה מעבר למה שחשבו <אז> אבל בנים נגד בנות אולפן זה שעשועון מוזיקלי בסוף איך שתקרא לזה והיה לנו נורא כיף מה ואמרנו איך נהפוך את זה למאסט טיווי, זאת אומרת יש מושג כזה שאתה מנסה לראות איך אתה גורם לכולם לבוא, כי ברייטינג נורא אהבו את התוכנית, אבל פעם אחת היא הייתה מקום ראשון, פעם אחת מקום שמיני, פעם אחת מקום שביעי, פעם אחת מקום שני, אתה אומר רגע אוהבים, והווייב והתדמית אין על התוכנית. זה התקופת באמת, אני חושב שגם המלחמה עם לבנון, ושרה לשרון פתאום הייתה, ועינת שרוף במועדונים שרו רק בעברית, ופתאום, ובאמת בעונה השנייה שלא נפסיק לשיר אמרנו דורון מדלי דרך אגב היה מתמודד בתוכנית הראשונה ושר וזיהה שירים והוא פשוט גם שר יפה אז אמרנו בוא שחלק מהבחינה תהיה גם לשיר יפה. תכף אני אקח אותך למה ששאלת על המסכים כי זה מתקשר לקפיצה הטכנולוגית אוקיי? שלא תחשוב שהתפזרתי עד כדי כך למרות שאני נורא מפוזר כפי ששמת לב. הקיצר בכל זאת הפרעות קשב וריקוד בגדול. אמרנו אוקיי אז בואו נביא גם אנשים, עשינו פרומו, נשבע לכם פרומו, אני ממש זוכר את זה, קטן וצנוע, לתוכנית לא נפסיק לשיר, מחפשים את המתמודדים שגם יודעים לשיר, בואו לשיר, היה פעמיים או, או שלוש זה רץ כזה, פרסום בערוץ 2 של אז, וקבענו את זה בחיפה. בחיפה תמיד יונה יאב שהיה ראש העיר תמיד אמר מה שאתם צריכים תרבות אולמות זה חיפה היא בשבילכם הוא נתן אפרופו לנו. הקישור אפרופו הקישור לפריפריה. וכמובן מרחק. למפיק בוא אנחנו אומרים את זה בכנות אולמות חינם ככה קוראים לזה. נותנים לך את האולם חינם מה תשלם עכשיו כסף בתל אביב בוא נכון. נקבל
1: אולמות חינם אבל תגיד וווין. רגע בוא, בוא נפתח רגע. <laughs> <laughs> ההסעות וכל העניינים של ההפקה וכו המרחק הזה זה עולה עוד כסף.
2: כן אבל אז הטלוויזיה הייתה... לא היה יותר, לא ידענו כמה טוב היה. אה. אוקיי? Okay, mm -hmm. היה, התוכנית באמת, היא לא שמה לה כותרת בוא נעשה משהו בפריפריה, זה היה הבסיס של התוכנית. Mm -hmm. עכשיו אני אספר לך, זה הרגע הזה, שאתה מבין שזה הבסיס, כי אתה זה לא היה. קבענו את האודישני בחיפה, אמרנו יאללה, יהיה לנו יום צילום, תקשיב, נסענו באוטו שלי, נסענו ב... ב היה לי וולבו, אני יודע, יושב יואב מימיני, פיטוסי, אח שלי מדימונה. היה בומן עם סאונד, הביא קונסולה כזאת קטנה, יובל מימון הירושלמי הצלם, נוסעים באוטו כמו צוות של שוטטות. ארבעה אנשים. צוות של שוטטות, אתה יודע מה זה שוטטות? זוכר את הסדרה? ברור. זה, זה, זה אנחנו נוסעים לראות, אמרנו יבואו 20-30 מישהי הקטעים, <מח> זהו, נוסעים בבול. אנחנו מגיעים, עולים בעלייה שם של האולם, אני, אני תקשיב, אני עצבני. אבנר היה שם בחור בשם אבנר שהוא המנהל שאני מכיר אותו של קרוקר שמה של האולם שנים אני מופיע גם בסטנדאפ שם שנים אנחנו עובדים ביחד. ואני אומר, לי, אומר לפיטוסי ולבנר תראה מה זה הבן אדם הזה קבע איתי אודישניה ובאמר לי אולם חינם <laughs> לא יכול להגיד שיש פה אירוע ענק <laughs> עכשיו איך הם ימצאו אותי אנשים בטח <laughs> באו אנשים תראה על הדרך תפר לי זה ואני עצבני ופקקים ואני לא יכול לדבר איתך על אני אית מה ששת אלפים שבעת אני מגיע מזיע אדום, אתה רואה אותי אדום עצבני, ואבנר הוא גדול ממני בשני ראשים, בסדר? בוא לפה, לא אכניס את המילים שאמרתי, אבל באר שבעית מדוברת. יא כלב, אתה עד שאתה נותן לי את האולם, אתה לא מתבייש? לא אמרת לי פה יש לך אירוע ענק, איך ימצאו אותי אנשים? ואבנר בא אליי מרחוק, תקשיב זה הר הדם. מזיע, אומר לי, יעצרו אותנו, אין לי ביטחון, אין לי הבטחה, זה הכל בשבילך וזה הרגע? שאני מרים טלפון, כולנו, לאבי ניר. אומרים לו, אבי, זה לא מה שחשבנו. זה משהו אחר, צלמים, אנשים, אין בן אדם שבמוזיקה שלא היה לה אלמוניות להיות שופט, אישרנו את כולם, יש שם בית ויצו צרפת ליד, ביקשתי מהם חדרים, לקחנו דפים של A4, התחלנו לבחון אנשים שרק לא הלכו לי הביתה ולא התאכזבו ממני, כי... יצאו אנשים מקריית שמונה על רכבת עם גיטרה, ובאו אנשים מבאר שבע, ורצו להשמיע את עצמם, והם אומרים להם, אני לא אשכח על הדשא, יושבים אנשים, נגנים שעות. אומרים לי, צביקה, אין לנו איפה להביא את הכישרון שלנו, להקה צבאית לא נוכל להתקבל בחיים. אז הנה, יש כוכב... ורק אז הבנתי, אני אתה יודע, אני מתרגש עכשיו, אני לא יודע אם... זה כאילו, הבנתי שזה... גם אני רציתי להקה צבאית. לא העזתי לחשוב על זה אפילו, בסדר? הרגע הזה שפתאום רואים אותך ונותנים לך מקום, הבנתי שהתוכנית הזאת הרבה יותר גדולה כי באה מצורך. החיבור של הרעיון של כוכב נולד עם מסות של אנשים, עם טכנולוגיה שאתה יכול להצביע עם אס.אם.אס מהבית, וכל אחד הוא שותף לבחירה, לא רק ה... החבר'ה האלה שעושים ב... בלהקות צבאיות שהם בפרוטקציות. זאת אומרת, הדיבור, אולי בגלל שאני בא מבאר שבע ומהפריפריה ומבין את הדיבור הזה. אבל חלאס הדיבור הזה, וזו הייתה התדמית הכי חשובה לשמור לי בכוכב נולד כל השנים, גם כשהיו בלאגנים, עם אומר אדם ועברו זה ואמרו שם, אמרתי, אין שחיתות בדבר הזה. גם יותר מזה, אני אספר לך עוד סוד מעניין מאחורי הקלעים. אחרי השנה השניה, השלישית, שכוכב נולד כבר הייתה מפלצת, הציעו לנו להפיק את האח הגדול. האח הגדול. הגיע הקשת, לקחו את האח הגדול, ביקשו, באו לתמירה, והייתה ישיבה, אני, לא, אני לא יכול להגיד לך ש... אני יכול לגעת, אתה מבין מה המשמעות של להפיק את האח הגדול, זה הפקה שאפשר להרוויח בה יפה מאוד ולעבוד בה יפה מאוד. וכל כך שמרנו על קדושת המותג הזה שנקרא כוכב נולד, אמרנו, מה זאת אומרת, באים אלינו ילדים בני 16, אימהות שולחות את הילדים שלהם, באים אנשים שמאמינים, על, ואני אעשה פרובוקציה, אני אסיים מצלמות ואני אגיד אנשים מאחורי עושים, זה לא בתדמית, היה תמימות. מה זאת אומרת, תסביר לי את העניין האח רגע, לא תמי, הפקוד, בזמנו עוד הרבה לפני עשתה את פרויקט וואי אם אתה זוכר, נכון, וכולם הבינו שפרויקט כמו האח הגדול הוא מניפולציה קצת, זה לא ריאליטי דוקומנטרי, אבל שמה... זה לא על חשבון הכוכב הבא, לא על חשבון אבל זה הנאם, בנוסף, הד... mm -hmm. בנוסף ברור, אנחנו היינו חברה שעושים את הדברים הכי גדולים mm -hmm. בארץ, mm -hmm. היה לנו מוניטין מטורף, ידענו מה אנחנו עושים, אבל הה... הקדושה של הדבר הזה, בשביל שאנשים כל פעם אומרים לי מה זה מותג, אני בניתי את המותג הזה, אז זה היה חשוב לי כמו, דרך אגב, כמו כל מותג שבניתי בחיים, שלא יהיה אפילו... כי אצלנו זה... כוכב נולד זה לא ריאליטי, עד היום אני אומר את זה, אני חושב שזו תוכנית בידור הכי טובה שיש. היא לא ריאליטי באמת, היא לא מראה אנשים במצבי הקיצון שלהם, אני לא מראה אותם בהתמוטטות שלהם, אני לא מראה אותם בדאונים שלהם, כן, אני לא הרגע, רגע, אבל אבל השנים אבל... זה טיפה השתנה, אחרי, אבל כן. כל עוד אני הייתי שם, בוא נאמר ככה, זה ענקי. אתה ראית מוזיקה, אתה ראית זמרים, ואתה ראית את הטכנולוגיה, זאת אומרת, הטכנולוגיה, אז הייתה אס.אם.אסים, מה שקרה בקפיצה, וזוכר <laughs> שלפני ששולה... <laughs> שעה שאלת אותי שאלה, כן. אבל אני עדיין שם, הרעיון של אחרי עשור של הכוכב, כוכב נולד, רגע, שפתאום התקבע כתוכנית ותיקה.
1: לפני המסכים אני רוצה לשאול אותך, אתה... בוא נודה על האמת אתה איש טלוויזיה חשוב לך רייטינג, תמירה ירדני מפיקת הכוכב uh, נולד חשוב לה רייטינג, קשת חשוב לה רייטינג כי זה הכסף בלי זה אין לכם כסף. קרה מקרה שאתה רואה צביקה מבאר שבע מקריית גת מקריית שמונה עומד על הבמה ואתה יודע שעושים בו שימוש לצורך הרייטינג
2: ובא לך כצביקה הבן אדם להגיד לו
1: רד מהבמה אחי.
2: האמת שבכוכב נולד זה כמעט לא היה, כל עוד אני הייתי שם זה כמעט לא היה, גם היום לדעתי זה כמעט לא קורה. מה,
1: הסתלבטתם עליה על אנשים? אז אני
2: אסביר. זה לא היה, הכוכב נולד הייתה תורנית בידור. ההסתלבטות האנשים גם עברה, עבר איזה, בוא נאמר, אבולוציה. אבולוציות. כי תשמע, בהתחלה, אתה בא לאודישן, אתה מצלם, בן אדם מזייף, על זה אין ויכוח שאין בעיה, נכון? כל בן אדם שמזייף יגיד אבל אחי, יש פה צוות שלם, צילמנו יום שלם, לא ראיתי את הילדים שלי שבוע כדי לשמוע אותך מזייף, עכשיו אתה אומר לי אל תשדר, אז מה עשינו? כל הרעיון הוא, מצד אחד כמו כל, וזה, אם אתה קורא לזה ריאליטי, זה ריאליטי, אבל זה תוכניות, אם תרצה, בשידור חי. אבל כן, שני. בשם הרייטינג, פגעתם לא, באנשים. לא, אז רגע, לאט לאט, אני יכול לומר, היה לי פעמיים או שלוש דילמות אמיתיות, לא הרבה, לא יותר מזה. שאלה אם לשדר או לא לשדר, והחוקים היו נורא קבועים, תשמע, את הגבולות אתה קובע, כולם ידעו מה הז'אנר. בשם הרייטינג כולם גם באו, בואו, אנחנו לא מצטדקים, זה לא שעשיתי תוכנית אה, דוקו על התפתחות החגבים ששרים, זה, זה תוכנית בידור, תוכנית במרכז הפריים טיים שאנשים רוצים אה, להיות זמרים בה. זאת אומרת, דווקא כאן... המקום הוא נורא מובהק ואין מניפולציות תאריכתיות, זאת אומרת, לא היה מצב שנגיד הכנסתי בן אדם לחדר, לימדתי אותו שיר לשיר בזיוף, לא צילמתי את זה, ואז הכנסתי אותו, okay. ועשיתי לו מניפולציה. Mm -hmm. לא. עכשיו, איפה, איפה, היו, איפה היו המקומות שדרך אגב, יש כמה קטעים שלא שידרנו לעולם, כי באמת היה לנו חשש אמיתי. שהבן אדם הוא לא בקאבה, או שם איזה בן אדם שיכול להשפיע משהו אחרת וכולי וכולי, עם השנים, דרך אגב, זה עבר עוד יותר, ובאמת נכנסנו, הכל קרה בכוכב נולד, כל מה שעושים היום בטלוויזיה, פסיכולוגיה ואנשים ומעבירים, כל זה לא היה, זה טלוויזיה שהתהוותה ונולדה והתפתחה. כמובן למען הרייטינג אנחנו לא עושים טלוויזיה למען ה... זה לא טלוויזיה ציבורית דרך אגב בשביל זה סוף סוף יש ערוץ אחד שהוא חשוב מאוד כאן 11 אמור להיות ערוץ ציבורי שעושה דברים ציבורים בטלוויזיה הוא ערוץ מזרחי ולכן כשאתה אומר תשמע בא אדם רוצה מאוד להתפרסם הוא לא מודע לעצמו הוא שר במקלחת והוא בטוח שהוא בריטני ספירס ועכשיו הוא שר את זה פה זה חלק מהשפה זה חלק מהמשחק רוב הזמן אני חושב שזה, אתה יודע, זה מתכתב עם סטנדאפיסט שמעליב את הקהל או לא מעליב את הקהל, זה אומר לשם הבדיחה. גם שם תמיד נזהרתי, אתה יודע, לפעמים אתה חוטא ב. בוא, זה לא, יש לפעמים שאתה אומר אולי לא, אולי כן. אני מודה שהרגשתי שלם כמעט עם כל הקטעים, היה לי בעיות, תראה, אתה רואה עשרות אודישנים ביום, היה איזה פעם, פעמיים שהתפרץ, יש לי עד היום קטעים שמראים לי לפעמים של בכי. מצחוק שאתה אומר לא יכול להיות זה דובע גם מזה שאתה רואה 7,000 אודישנים ביום דרך אגב מוסר העבודה של השופטים שהיו איתי לכל הדרך זה אנשים לא מבינים את זה. מר גולצדי מיתולוגים צביקה פיק שהיו גל לוחובסקי המיתולוגים ש... תשמע ש... היינו רואים היינו רצים באמת בכל הארץ עם משאית שלמדתי עליה נהיגה גם לקחתי אותה ותהייתי חולגת. עשית שיעור נהיגה עם אחד משם של לנהוג על המשאית של כוכב היה, היה לי כיף לא רציתי נהג וכל אחד ניסע סתם <laughs> היינו נוסעים צלמים היה כיף <laughs> הדבר שהיה שם משהו שהוא מעבר לטלוויזיה וזה רציתי להראות עכשיו כשהיו קטעי צחוקים נורא לא גדולים זה חלק מהדבר הזה שאתה יושב ימים שלמים ובא אני יודע מה אני זוכר את חורשת האקליפטוס שהיא שרה וזה אבל תשמע האחריות היא דווקא לא על כאלה שהם היא נגיד על אצלי דרך אגב. אם עושים את המעבר שביקשו ממני להיות שופט אחרי עשור, mm -hmm. שם היה לי מאוד קשה, כי תמיד היה לי, היה לי, אני לא יודע איך לקחת אחריות על מישהו שאומרים לו שהוא... להגיד לו לא אולי הוא כן אתה יודע כמה הצליחו אתה נכון. יודע שאתה שומע את הבחורה זה סתם אפרופו אתה יכול להתחיל מבדיחה חורשת האקליפסוס נגיד והיא תשאיר מה שאם היא תעבור יוסי חורשת ריקה והוא הזמר הכי גדול שאני אתה לא יודע באמת אתה יכול אני כאילו קשה לקחת אחריות למרות שאני 80 90 יודע, שאני יודע שאם יש משהו שאין לו שמיה מוזיקלית לא יכול להיות אתה, אבל עדיין המקום הזה של להגיד לבן אדם לא מתוך. לכבות לו את החלום הוא קשה לי ומצד שני הרבה אנשים חיים בללה לנד כי הם בטוחים אם הש... היום הורים לך <laughs> אם כבר מותר לי להיות כן איתך ולספר לך באחורי הקלעים הבעיה הכי גדולה זה בית ספר למוזיקה
1: הרבה יותר מכוכב נולד. אז חכה לפני שנגיע לבית ספר למוזיקה בוא נעשה כבוד לאחת שהגיעה ממש מהפריפריה והפכה להיות אחת מהכוכבות הכי גדולות במדינה גם היום והכוכבת הכי גדולה אז נינה היא משיר. נינה אין, בוא, בוא ניתן לה. <laughs>
3: yum shield my beach day in night leave all know מיום שעזבת, האביב, כמו הסדו כל כך אפור. ובלב זיכרונות, מן הסתם כבר שכחת, ותפילה, תפילה כנה, שתחזור. מה שאומר הוא חדריך מיום שעזרת השעון שעל הקיר ליבו נדם. הוא בודד בפינה הכיסא שאהבת בידיך העולם
2: איזה ביצוע מיתולוגי, אני זוכר את הפריימים, אני זוכר את המקום, אתה מבין? מטורף. איזה ספר הייתה. אתה יודע, מאיפה אני זוכר? הספר הייתה שתכף התעלפנו. אתה רוצה מאחורי הקלעים רק על ניצנים, אתה יושב שש שעות. מה שיפה... דיברנו על המסכים, אני חייב לסגור את המסכים, זה יושב לי בראש, כי בהפרעת קשב שלי שאלת אותי על מסכים ועניתי לך על... הטכנולוגיה הביאה אותנו לקפוץ אחרי עשור, הבנו שחייבים לעשות דור הבא, כמו בכל אייפון, כמו בכל טלפון, כמו בכל סמסונג, הדור הבא, אוקיי? Mm -hmm. okay? והדור הבא הוא לא זה. זאת אומרת, הוא חייב להיות מלא, אנחנו דור של הפרעות קשב וריכוז, אנשים צורכים את הטלוויזיה שלהם אחרת לגמרי, בטח ברשת, בטח במה שקורה, ואם פעם אס.אם.אסים היו הדבר, היום זה הטלפונים. Mm -hmm. ותחשוב, נינת עכשיו שרה, כל העונה, מהעונה הראשונה עד, עד אני חושב, עונה תשע או שמונה, הוצאנו דיסקים, הביצועים 20 של 20 אנשים 20. ששרו בטלוויזיה, היה לנו... קונסולה אמיתית ועם סאונד והשקענו בזה תא שיישמע מדהים לא רק שייראה מדהים כי זה יוצא ל-CD שיר מלא שיר מלא היום אתה, אתה מבין לאן הגיעה הטלוויזיה שהיא חייבת לעניין את הצופה כל רגע הוא מטחה הוא הולך למקום של השיר המסך יורד שלוש שתיים חותכים לשופטים ואז הוא אומר לו תראה איזה מזה בוא נעבוד רגע על רותם רותם אומר על זה ההוא חוזר לזה פתאום הוא מתחיל אין לך פסקול של השיר לבד, אין את זה יותר. אתה מקבל ברגע אחד, אם פעם היה לך שלוש דקות שיר, שתיים וחצי דקות שיר, ואחרי זה שופטים מדברים. היום יש לך על, על שלוש דקות שיר שופטים מדברים, קאטים, צחוקים, קהל וחי כפיים, אנשים מצביעים, כתום, ירוק, ירוק, אדום, אדום, מסכים, מסכים, מה הוא לובש, נוצות, נוצות, מה זה הסמלה הזאת, איפה אתה, תנסי מאחורה, אתה מבין מה קורה בפריים? ואתה מבין שהטלוויזיה קפצה דור. ולכן, אם אתה שואל אותי, זה נכון שאנחנו מחפשים את הכוכב הבא, אבל הטלוויזיה שמביאה את הכוכב הבא היא טלוויזיה שבעצם מראה לך כיסא מסתובב, מסך מתרומם, נורה נדלקת, כיסא עף, כיסא מפלט, כיס... אתה, אתה מחפש את הדבר, אז אמרו על הדרך. אבל הגירוי הטלוויזיוני, גם בתוכנית שירה רגילה. פה זה דה פור, פה זה דה פיים, פה זה מתחיל מהסוף, פה השופט בוחר. תבין, מחפשים כל הזמן פורמט, כשבעצם סתם בן אדם שרק שר, זה, זה נראה מיושן. ולכן הטלוויזיה, הדבר הזה שנקרא הכוכב הבא, ולהבין את אסי בתור אמירה, עם מנחה חדש, עם, עם כובע חדש, עם שפה חדשה, עם מסך מתרומם, זה הדור החדש. אז
1: דור חדש, אני עושה פה שינוי בנושאים שדנית העורכת לא תכעס עליי בליינאפ, זה מיזם חדש שלך. בסדר, כן. תכנתי לדבר על זה בהמשך, אבל זה מיזם חדש שלך שבעצם מתרגל או, או מרגיל
2: צריכה חדשה שמה, של תכנים. תשמע, בוא נפתח את זה. Mm -hmm. גם עכשיו כל מה שקורה כאן, mm -hmm. בסדר? Mm -hmm. אתה מדמיין את עצמך לפני כמה שנים את ידיעות אחרונות. עושה רדיו, טלוויזיה, מסכים, mm -hmm. לא, היו יושבים פה אנשים עם אוזניות בטלפון, ועוד רוצה להיות מנוי, אחי, בוא תהיה מנוי, בסדר? זה, ככה זה עבד. דרך אגב, עד היום זה מרגש בן אדם בשבת לפתוח נכון. איתו, אבל רוב הצורך שלנו, אני פותח עכשיו תוך כדי זה שאני מדבר איתך. זה דבר אפליקציה, איתה. בוא נסביר, זה אפליקציה. אני רגע, אני, כן. אני מסביר. כן. ואז, אתה מבין שאופן הצריכה של הטלוויזיה משתנה. נכון. אבל, זה לא המצאנו איפה השינוי הגדול? שוב בטכנולוגיה, זאת אומרת היום יש רשת, הרשת כבר יותר טובה, האינטרנט עובד יותר טוב, ברגע שהאינטרנט יותר טוב אתה באמת יכול לראות את התכנים, פעם היית מחכה לכתבה בוויינט, אני בכוונה מדבר על וויינט, היית יושב והיית מרנדה, שעה, אתה רואה את העגול הזה שעה, ואז הבן אדם אומר, עזוב אותי, עזוב אותי, נכון? היום זה עולה. זה כבר עף, זאת אומרת, mm -hmm. אתה יכול להכין פרסומות באמצע, זאת אומרת כבר יש מודל מסחרי. הטלוויזיה, עכשיו עד היום היינו משלמים, היינו משלמים ללוויין או, או לקווי, לא משנה מה, משלם הרבה כסף בחודש, כדי לראות ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ, אתה לא צריך לראות שם טלוויזיות חכמות, וזה mm -hmm. מה שאני, זה בעצם המיזם, אה, לא, 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 לא המצאתי שום דבר, פשוט אנחנו צריכים לקבל טלוויזיה בחינם. הטלוויזיה חייבת להיות עממית, אנחנו לא צריכים לשלם כסף בשביל לראות 11, 12, 13, 14, אז יש את זה. עכשיו פעם קראו לזה, לא יודע, עידן פלוס, או לא יודע מה הם היו מעבירים כמו אנטנה. Mm -hmm. לא, אנחנו מעבירים תוכן. אנחנו פתחנו טלוויזיה שעושה תוכן מדליק, אנחנו מייצרים תוכן. בהתחלה משדרים חינם את הטלוויזיות שלנו, מה למש... שנקרא, כל הבן אדם היום קונה טלוויזיה, במקרה של, שלנו זה כבר מוטמע על מערכות וידא. ואז מערכות וידא זה כל טלוויזיה של היסנס. אתה פותח את הטלוויזיה, יש לך קליק טיווי, אתה נכנס פנימה, אתה רואה 11, 12, 13, ביל שלם גרוש, אתה רואה תכנים, אתה רואה תקציר, כל הרעיון זה להביא לבן לה, 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 אדם שפותח את הטלוויזיה. משהו שיעניין אותו אז יש לנו הרבה שעות של פודקאסטים ותכנים נוספים מלבד הערוצים האלה הרעיון הוא לגדול עם זה ולהגיע למצב שיש גם תוכן יש... הרעיון כרגע הוא לתת למשל תקצירים זאת אומרת אתה רוצה לפתוח קריקטיבי mm -hmm. אני נותן לך תקציב של כל הספורט mm -hmm. שהיה היום כל הבידור mm -hmm. שהיה היום כל הזה מרכז לך את הכל ומביא לך מלא מלא תכנים שמסודרים לפי נושאים חוץ מזה 11 12 13 14 שלך הרעיון הוא. די לשלם על טלוויזיה, ההפך, התוכן צריך להיות חינם, פס, מבוסס פרסומות, לפי קליקים אנשים יראו את התוכן שלך ויצרכו אותו, אז זה נפלא, ודרך אגב, הרעיון הוא לפתוח את זה ליוצרים, אנשים ישימו אצלנו כפלטפורמה את הדברים שלהם, זה מודל שאני כיוצר מתרגש, כי אני סתם הבאתי מלא יוצרים, שאתה יודע, יכולים לשים את הדברים שלהם איפה, ביוטיוב, אני לא יודע איפה, יכולים לשים את זה אצלנו, וזה... זה שוק שגדל כבר היום הוא זמין ל-150 אלף טלוויזיות, עד סוף, הש... עד סוף שנה הבאה אני מאמין שיש 300-400 אלף טלוויזיות
1: איך בארץ. איך אתה רואה צביקה יחד עם המוצר הזה את הטלוויזיה העתידית? כי ברור שאנחנו לא נשאר לרחוקות לראות את האח הגדול שמתחיל בשעה תשע. א'
2: תראה, באירועים גדולים, אתה יודע, כמו באירועי ספורט גדולים, נכון. שאתה תרצה לדעת בזמן אמת <אח> מה קורה, <אח> אני חושב שעדיין הטלוויזיה תעשה עבודה. אבל כבר היום אתה רואה גם היום האח הגדול שהוא נגיד היסטריה ואנשים חולים על זה, mm -hmm. אז הוא נתמך על ערוץ 26 והוא נתמך על הרשת ועל ש... ואנשים לאט לאט מחפשים את התוכן שלהם שמה. Mm -hmm. אה, אתה, אז זה יהיה רב ערוצי לגמרי, הטלוויזיה תלך ותהיה VOD, מה שנקרא, אתה תראה סדרות. ספריית תכנים. ספרייה, תשמע, בסוף, וזה מה שכולם עושים, לשם, זה לא איזה המצאה, העולם, בארצות הברית זה חוגג, כבר יש את זה, יש, רוקו, יש, זה, יש מלא מודלים. Mm -hmm. בארץ זה עוד יחסית חדש, ובטח בעוד הרבה מקומות בעולם זה מתפתח, וזה בעיניי רק בגלל טיב הסיבים. <אח> בסוף זה מה שקובע, כי כל עוד יש לך סיב שיכול לאפשר לך תקשורת אינטרנטית אמיתית טובה, אין שום סיבה. סיב זה, הכי...
1: זה האינטרנט שיהיה מספיק חזק.
2: מה אתה צריך לצלחת עם אנטנה, עם טכנאי, הוא בא לך ברגים, קודח בבית, זה רערר, יבוא, את יבוא, יבוא שאנחנו... טכנאי, לא יבוא הטכנאי, גמרנו, לא, אתה רואה את זה בטלפון, זה יהיה גם פה, גם בטלפון, גם בזה, גם אנחנו עם של הפרעת קשב, לא, העולם כולו הולך להפרעות קשב, אני חושב שיראו את זה במקביל, אתה תוכל אה, לראות בטלוויזיה שלך הגדולה <laughs> <את זה> <laughs> 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 הכי מדהימים רן, אתה יודע שחשבנו ודיברנו על זה פעם, אני לא יודע אם איתך, זה שאתה יודע כל סרטי העתיד, זה מה שיפה נורא, כל סרטי העתיד, מכוניות עפות המציאו, רחפנים המציאו, מטוסים שעוברים אצל זה, אף אחד לא צפה את הדבר הזה שקוראים לו טלפון, ואת המהפכה התקשורתית המטורפת, לא בחזרה לעתיד, לא ח... סרטי חלל, על הכל יש מעדים, חייזרים, תקשיב, זה דבר. שעשה בחמש שבע שנים שינה זה אתה מחזיק ל... את הפלאפון אני לוקח אני פתאום נזכר שאנחנו גם צולמים זה ממראה דברים לבת סליבה. אתה יודע גם את מי חזה. תשמע זה מטורף. עכשיו תצחק
1: עליי. היה פרק בשמש. כן, מה זאת אומרת? ברור. שאשכרה חזיתם את הסלפי את מה שקורה <laughs> עם האינסטגרם שאנשים הולכים ומדברים, ומדברים אבל
2: אבל לא הבינו עד כמה זה ישפיע תחשוב. <laughs> כל שוק, כל עולם התוכן, כל איך שאתה מעביר תוכן, ואתה יודע מה, זה שיחות שאני יכול לקחת אותך... אתה איך, רואה, אתה איך, היום איך יכול אתה לנבן? איך אתה מגדיר כוכב, אתה <laughs> יודע, אם פעם אפרופו כוכב נולד, דיברנו על כוכב נולד, בסדר? <laughs> היום יש דור שלם של זמרים וכוכבים, ואנשים שכף רגלם לא דרכה בטלוויזיה. נכון. <laughs> <laughs> ההפך, הטלוויזיה עוד אומרת להם, בואו אלינו, אומרים להם, אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו ברשת. קח את אני יודע מה, אפילו נונו כזה, תדע. בסדר? Mm -hmm. איפה אתה? אתה פה? <laughs> לא, אני ברשת, <laughs> אני לא פה, אוקיי? אני בכלל תוצר שלם, ופעם אנשים היו לזה. היו אומרים, מה זה? מה זה הדברים האלה? מה הם עושים? טיק קובע לך את הפלייליסט. אין יותר, סליחה שאני אומר, המצעד של לא יודע, המצעד של אחלה, בילבורד ביל... אחלה. הטיק טוק קובע את סדר היום המוזיקלי. אתה, אתה... אי אפשר להתעלם מהעולם, עולם התוכן, סדרות של שלוש-ארבע דקות פתאום. אבל התוכל. זה גם, זה של זה של גם של אבל של זה קצת מסוכן, פתאום. צביקה, כי זה הכל מפילטרים. בסדר, אבל זה העולם. Mm -hmm. ואז עכשיו הציבור ישפוט, אתה רוצה פילטר? או אתה רוצה אמת? מה זאת אומרת? שנים היה פה פוטושופ, היה מסוכן? עוד פעם, אנשים עשו זה, אחרי כמה שנים עשו מרד הפוטושופ. Mm -hmm. היו תוכניות ארוחות, אז היו תוכניות חי, אז רצו... הע העולם, עוד פעם, מה שאני מנסה להגיד שהטכנולוגיה, ומה שנקרא on demand, הטכנולוגיה on demand בעיקר, היא זאת שקובעת בסוף אה, לאן הולך הדבר הזה, ובסוף גם שוק התוכן מושפעט, תחשוב על שוק הפרסום. Mm -hmm. פעם שוק הפרסום היה שוק פרסום רק לטלוויזיה. היום אתה רואה שתדמית נקבעת בטלוויזיה, הארד סייל, אתה ה ואותך עם המיקרופון הזה ונגיד מיקרופונים של שמעון, <laughs> לא יודע מה, זה עושה לו יותר עבודה מאשר אם אני אשים את זה, למה? כי אני יש לי לא יודע מה שלושים אלה ולך יש שבע אלה ו... ופתאום אתה, אתה במילה רוצה? אתה, רוצה? רוצה? שאת, אתה רואה תרחיש שאנחנו לא נצטרך לשלם על, על צריכת טלוויזיה יותר? אני, אני, אני מאמין שכן, אלא אם כן תרצה, המסלולי תשלום יהיו אה, מה שנקרא עוקף פרסומות. Mm -hmm. אבל שוק הפרסום קובע, עכשיו mm -hmm. עוד פעם, יהיה מינויים. אתה תצטרך להגיד אם אתה כמו ספרייה שאתה רוצה, כמו בריכה שאתה רוצה, כמו מכון כושר, תרצה לראות, אני גם לא מאמין, בסוף... היום אנחנו עושים לנטפליקס, בסדר? Mm -hmm. אני mm -hmm. לא מאמין שיותר לנטפליקס. אתה תרצה לראות סתם עכשיו את הסדרה החדשה, לא יודע מה, בית הקלפים? אתה תעשה לנטפליקס חודש, תראה אחרי חודש בית הקלפים, אין לך מה לראות, תעיף mm נטפליקס, -hmm. תכניס רוק, mm -hmm. הוא לא תרצה רוק, הוא תכניס דיסני. Mm -hmm. זה הערוצים שלך, אתה תראה את זה לפי תוכן. Mm -hmm. ולכן, התוכן הוא המלך. בסוף... זה מה שיקבע, מי, מי שיביא את התוכן ויביא, ו, ובעיקר ינגיש אותו, ינגיש אותו בצורה מעניינת שמביאה, אתה יודע, בסוף התוכן הוא לא רק, לא רק מה שכתוב אלא גם איך אתה מנגיש אותו. נכון, התוכן אומר,
1: אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה ואז נדבר על הנושא שהכי יקר ללב שנינו.
0: אני מקנאה בקייט מידלטון, אני מרגישה שה... כן, תנמקי. אני מרגישה שהייעוד שלי היה להיות איזה נסיכה בבאקינג המפאלאס. עשיתי שם פעם סיור ומצאתי חדר גם שאני מאוד אוהבת, לא אוהבת והייתי מאוד שמחה <laughs> <סמיכה> לגור שם. <laughs> פגשתי באופן אישי ודיברתי גם עם הנסיך צ'ארלס. והיה יום לפני שהוא התחתן עם קמילה. איזה ידים. ואז איזה אני ידעתי שאני אראה אותו. הלכתי לרב כדורי, הבאתי <laughs> קמע, נתתי לו את הקמע, אמרתי לו תשים את זה בכיס, <laughs> תראה שכולם יתחילו לאהוב את קמילה. תראה ו... ישועות. אמרתי לו, אני כל כך שמחה בשבילך ש... אמא שלך מסכימה שתתחתן עם קמילה סוף סוף ואז עבר שם משה קצב שאז נשיא אז קראתי לו משה משה בוא תכיר את צ'ארלס ג'ודי שלום ניר מוזס ורענן שקד חמישי בחמש וואי רדיו איך איזה סטיל כמעט הרביץ לי
1: וצביקה הדר שאיתנו כאן באולפן. Yeah, <laughs> גדול, כאילו אם זה ספיישל זה וואי 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 רדיו,
2: נכון? יש וואי רגיל ויש וואי 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 וואי
1: נולדתי בבאר שבע, אתה יליד, באר שבע זה הכותרת שדנית נתנה לי פה, איזה
2: כפר, אתה אומר עכשיו לרובי כי אנחנו באותו הכפר, זה לא כפר, זה בירת הנגב מטרופולין מטורף של הייטק, אתם מתחילים, אתה צודק, תגיד, אני רוצה לשאול
1: אותך את השאלה שאני לפחות את התשובה שלי יודע, עד כמה היית צריך לעבוד קשה יותר? בגלל שאתה מהפריפריה, למרות שבשלב מסוים
2: עברת נכון למרכז? כן, אני חושב שאני אני אפתיע אותך במשהו. Uh -huh. אני עד היום מרגיש שאני צריך להוכיח יותר. כמה שנים שאני, אני חושב שאולי זה טבוע בנו, יש בי איזה דבר, אני אף פעם לא מרגיש חלק מהקליקה עד הסוף. גם היום שאני מסתובב במסדרונות רשת, שאני מאוד אוהב את האנשים שם, וגם hey, במסדרונות רשת. זו תחושה קשת, פנימית, 19 שנה. אז שאתה לא בתור, אתה לא... אתה לא בחבר'ה, אתה לא, זה לא מ... יש משהו ב... אני חושב ב... בדבר הזה שאתה בא מהפריפריה, בטח אני כשהלכתי ללמוד משחק, אני נורא פחדתי על החיים שלי. כי הייתי תלמיד טוב, תקשיב, זה שאני בכלל, זה מוטציה שהלכתי ללמוד משחק, הייתי מיועד להיות רופא. הייתי נוער שוחר מדע, היה לי ציונים מעולים. אחר כך ההורים שלי אמרו, אוקיי, הלך לצבא, היה קצין, אז הוא היה בקבע. אמרתי, אבל אני רוצה להופיע פתאום האהבה הזאת לבמה. ותמיד הרגשתי, תמיד כשהגעתי לכיתת משחק, שכולם ידעו מחזות, אמנם ראיתי קצת בימי, בתרבות יום א' של הבית ספר את תיאטרון באר שבע, והייתי עם פנחס אופק המיתולוגי המורה שעשה פופרות רוק, אז, אז השתתפתי, אבל לא קראתי מחזות, לא, לא יודע, הרגשתי תמיד שאני צריך להראות ולהוכיח. למה? אני חושב שזה בגלל שיש לנו תחושה, אני, אני, יש לי חבר שאני מאוד אוהב, שהוא הגיע לטופ של הטופ, גדלנו ביחד, חברי הלדות. ועד היום אנחנו באמת בקשר, הוא היה מפקד חיל הים האחרון, אלי שרביט. גדלנו ביחד בשכונה בבאר שבע, ואבא הישנה ד', ואבא שלו היה, היה לו משפעה, אבא שלו היה איש מרשים, אבא שלי היה, אתה יודע, הרומני והמרוקאי, אתה יודע, חברים מהילדות. ואבא שלי עבד במשרד השיכון, אבא שלו עבד, אני חושב, בבנק, היה... ותמיד, ואלי היה תלמיד מצטיין, היינו ילדים טובים, ציונים מעולים, ותמיד הוא אמר לו, אל תעופו על עצמכם, הוא אמר לאלי תמיד אל תעוף על עצמך, 100 בבאר שבע זה רק 70 בתל אביב. וואו. זה משפט כזה ש... שתופס אותך, ומצד שני את האופטימיות של זה משהו שתופס אותך כי תמיד, לפחות כמו אז, הייתה לך תחושה שזה לא... וגם תשמע, אני חייב, אני חייב להודות באופן אישי, אני, פחות מעניין אותי, זה לא שזה לא מעניין אותי, אבל אני לא מסתכל מספרים. לא מעניין אותי רייטינג, לא, אני מעניין אותי להתרגש, אני כאילו מביא איזה משהו, אני לא יודע, אולי לקרוא לזה, יש לי משהו רומנטי במובן הזה של אני, אם, זה, אם התוכנית טובה לי והיא מרגשת אותי ויש תוכן טוב, לא אכפת לי מה, מה יהיה הרייטינג, כי אני, אני, אני חתום על המוצר. הרבה אנשים, בכלל, כל הטלוויזיה וכל התקשורת הרבה פעמים הולכת בוא נביא עוד לייקים, בוא נביא עוד רייטינג. בוא נביא עוד זה שזה, אני לא אומר שזה רע, גם אני, אני מדבר את השפה הזאת, אבל יש איזה גבול, אני לא יודע, אני לא, אני, אני כאילו, אני מאמין שאם התוכן טוב לאורך זמן, או זה משהו שנגיד אותי מצחיק, אז אולי זה יצחיק עוד אנשים, זה יעבוד, יבוא המספרים אחר כך. אבל תגיד איך אתה, אתה מסביר את זה על, ש... המקום הזה של, הרבה פעמים, אתה יודע, ב, אני מרגיש שכל השוק שלנו, כל הזה שלנו, היא, אני, אני אפילו רואה, אתה יודע, אם מותר לי לחשוף. את המיית ליבי אפילו בתוכנית בוקר נגיד, הרבה פעמים אתה רואה שה... או אפילו אצלכם שאנחנו מתראיינים ומדברים, הרבה פעמים המטרה של, של האנשים שעובדים בעיתונות היא להביא כותרת. זאת אומרת, הרבה פעמים אני שומע את השאלה מראש מכוונת לזה שתהיה כותרת, וגם המשיב כבר מכוון את התשובה שלו. הוא בא לפעמים לפני ואומר לך, אני אתן לכם כותרת בסוף. זאת אומרת, יש משהו בדבר הזה שבעיניי זה נורא. כי זה כאילו כתבת מראש את מה שרצית לזה עכשיו. אני הייתי שמח אפילו שיחות פוליטיות. אהלן, מה העניינים? אין בן אדם שמדבר איתך בגובה העיניים? מה העניינים נשמה? מה שלומך? מה איך הבא הבוקר? אין בעיה, נדבר תכף, אבל עזוב את הדף מסרים. לא, כי אנחנו הממשלה וישראל טובה יותר. בסדר, אבל עזוב רגע. כולם מדברים, אני מרגיש, וגם בכוכב נולד, אתה יודע, זה לא רק פוליטיקה, שלא תחשוב, גם בכוכב נולד, בשלב מסוים, איפה היה לי קשה, שאנשים הגיעו אחרי איקס זמן, ואתה רואה את זה היום, באים, אתה רואה את זה באודישנים, דרך אגב, אתה חייב לעשות עם מלהקים, אה, שזה מדהים, יש מלהקים, מייליסטים, שאיתו המ, לי
1: אתה מדבר על המודעות.
2: מה זאת אומרת, בן אדם בא... תקשיבה, כשהיה בבן אדם והיית מגלה אותו ומקלף אותו ולאט לאט לומד אותו, זה היה מרגש. אבל כשבא לך בן אדם שלום, אימא אה, שלי קטועת יד, אבא שלי גמד ביחד, הם מסתדרים נורא יפה, <laughs> כי הם קנו עגלה והפודל רץ קדימה, הפודל מת שבוע שעבר, יא אני גם אשאיר לכם אין רץ אין חלום. די! עכשיו, ומתחילה מוזיקה שקטה ומוזיקה זה. עכשיו, פעם זה היה רק במוזיקה, היום זה בבישול. כל תוכנית בישול מתחילה בזה, אני בא מהבית, כי אמא שלי שמה זה, היא לא הייתה בעבודה, אני הייתי בעבודה, הסבתא לקחה אותי, היא שמה אותי על השיש. עכשיו, זה יפה, אבל אתה פתאום קצת ציני. אתה מדבר צפוי, עכשיו, זה... ועוד פעם, כשאתה הולך לפוליטיקה, שאנשים אמורים לגרום לך להצביע, אז כל אחד, אני יותר טוב, אני אביע זה, אני אמגר, אני אביע זה, אף אחד לא ממגר,
1: צביקה, אבל, לא אבל... אז, אז אתה אז מדבר פה נקודתית הזה... על הטלוויזיה.
2: לא. מה הוביל? על החיים. אבל לא מה הטלוויזיה. הוביל? מה גרם? לך ולי, אנחנו דור אחר אני, לגמרי. אני, אני, אני מתגעגע ל... לפריפריה הבסיסית, אתה אומר פריפריה, פריפריה בעיניי זה לא, גם תל אביב היא פריפריה, דרך אגב, לא אני צריך להגיד לך, לך מאחורי הבית שיש פריפריה. נווה שרת היא פריפריה לצורך העניין, אז מה אם היא בתל אביב? יש תפיסה של, של עולם שהוא כאילו, אתה, אתה מקבל קלישאות הרבה פעמים, ואתה לא מקבל ת, את הדבר האותנטי, החמוד גם, זה לא חייב להיות הארדקור, זה לא חייב להיות סיפור רע, או נוגע ללב, זה Hardcore, אתה אומר לי למה זה בא, כי באמת זה מה שעניין אותי, זה מה שהדליק אותי, ועכשיו אני מוצא עצמי מאוד מאוד, אני כאילו, אתה יודע, אני אגיד לך משפט, צוחקים עליי קצת החבר'ה שלי, אבל תקשיב, שהציעו לי את תוכנית הבוקר, זה לא היה ב-to-do list שלי, אוקיי? אני אומר את זה בשיא הכנות. הקורונה עשתה חישוב מסלול להרבה אנשים, וחשבתי שזאת זכות נורא גדולה להגיד לאנשים בוקר טוב בבוקר, הכי בסיסי, הכי, הכי בסיסי, אין שום דבר טוב בלקום בארבע וחצי בבוקר, אני אומר לך לי לפחות. אבל הדבר הזה שכאילו אתה אומר וואלה שש בבוקר, בן אדם כמה הוא יכול לאהוב אותך לא יכול, אני כאילו מרגיש שיש לי איזה אחריות להגיד בבוקר טוב טיפה, הרגשת פחיתות כבוד צביקה? לא, לא, אבל הרגשתי בוא, נאמר, בוא, בוא נקרא לזה ככה, נסיגה ביכולת מבחינת מה שהייתי פעם, כן, הפכתי להיות שחקן ספסל ואתה אומר אוקיי איפה אני מביא את עצמי, תשמע אני גם בן אדם נורא ראלין, כמה אנשים שאתה בשוק הבידור בגיל 57 עובדים בטלוויזיה? זאת אומרת, עובדה, אני חושב שלצבי יש בעיה הייתה אחת הסדרות הכי טובות שעשיתי בחיים, אם לא ה... אבל זה נחשב אפסקייל, והטלוויזיה היום אין לה כסף לעשות אפסקייל, אנשים תופסים איזה סדרה יותר חכמה, היא <אח> לא... היא לא מיינסטרים רגיל, ש... למרות שאני בעיניי זה המיינסטרים, שמה אבל... שמע מהספסל, איתי שכטר כמעט העלה אני... את באר שבע. בול, בא... לא, אבל אין לי בעיה, בא... אני לא מרגיש שם על הספסל. אני מרגיש שאני צריך להביא את הסיבוב שלי, ועכשיו עוד פעם, הסיבוב שלי הוא כן לבוא לתוכנית בוקר, וכן לשאול שאלות, מהמקום מה, שלי, ולהביא את האזור ה... נעים יותר הרגוע יותר הראייה טיפה אופטימית כי יש פה כל כך הרבה דברים טובים. תשמע מספיק שיכנסתי לדבר הטוב את הפרחים שזה דבר קטן לתוכנית בוקר בעיניי זאת שליחות. ולהביא איזה משהו שאני מביא אז אין בעיה אז העיתונאים ואז זה ימשיכו שלהם אבל אני אביא את הזווית הקטנה שלי ואני אמשיך את הסטנדאפ ואני אעשה הצגות ויש מיזם טלוויזיון. סביק השאלה שהתשובה של שאלה... שלה היא כן או לא כי אנחנו
3: תכף
1: <laughs> אתה אם אתה היום מנהל אתה היום אה, עושה אודישן לבן אדם אתה תיתן לו עדיפות בגלל שהוא בא מהפריפריה שניהם באותה רמה אחד מגוש דן אחד מהפריפריה אתה תיתן אני, לו אני עדיפות. יכול
2: לומר ככה יש הרבה אנשים שקיבלו אצלי העדפה כי הם מהדרום אפילו אמיתי אבל זה לא בגלל שהם מהדרום רק. יש משהו, ב, אני לא יודע, אולי בשפת דיבור, במבט בעיניים, אני לא יכול להגיד לך שזה כאילו שאלה שלא קורית באמת, אבל תמיד שבא מישהו שאומר לי שהוא מבאר שבע, או מהדרום, או מהפריפריה, יש לי, אני מגונן עליו יותר, אני נותן לו טיפה יותר צ'אנס, לא ברע. אני, אני, ודרך אגב, היום כמעט לא רואים את ההבדל, מי שבא, לי, נגיד, מבית ספר למשחק, גודמן בבאר שבע. או באותה רמה של בית צבי בתל אביב, אם לא יותר טוב, בלי לתת לו העדפה. בסדר? אני לא
1: סתם שאלתי את השאלה הזאת, אני רק אגיד שכשהייתי כתב בזמן הנגב בבאר שבע, בגיל 16, התקשרתי אליך וביקשתי ממך רעיון. עכשיו, אני תמיד שאפתי גבוה, אז היית, אתה יודע, פריים טיים, כוכב נולד וזה, וכל כך לא האמנתי שתסכים, והסכמת. אז צבי קאדר, נראה לי שזה... נראה לי שזה מאפיין הרבה מאוד ממה שאתה וממי שאתה ואני גם שמח מאוד לסגור איתך מרגל להיות כאן בתוכנית שלנו בוואי רדיו אחרי זמן הנגב. תודה רבה שבאת אלינו ואני רוצה להגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת. תודה לכם
2: שהייתם פה מאחורי הדלפק. לעורכת דנית סמית,
1: למפיקה הטס גדות ולטכנאי סתיו בצללי. צביקה השיר שלך לך תדע שהוא גם הצלצול בטלפון שלך. יאללה תודה רבה